0: Pues entonces, ¿cuántos nietos se juntan en esa reunión? ¿Estás puesto
1: a pensar en eso? No, pues muchísimos. Yo me acuerdo de una reunión, yo soy de familia chica, se puede decir, pero yo me acuerdo de una reunión en donde fuimos a ver a la bisabuelita de uno de mis familiares, que ya no, no tengo mucha conciencia de, de quién era exactamente, pero cuando llegamos a esa fiesta y, y, y me percaté, o nos dijeron que tenían 100 nietos. 100, 100 nietos. nietos. Porque imagínate, tuvieron creo que 18 hijos y esos 18 hijos tuvieron otros 18 hijos más. <risa> y, y creo que eran dos matrimonios. O sea, la, el señor se había casado dos veces. Y Total, no que era cumpleaños y casa. eran 100 <risa> nietos. Y ese era el tema de la fiesta. Estamos hablando de que había sido <risa> 1980. 1980.
0: Bienvenido a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Están ustedes en Otro Boleto Podcast. Yo soy Iber y él es Rodrigo. Y quédense porque vamos a platicar de un tema sumamente interesante el día de hoy. Oigan, pues les queremos platicar de ahora que ya va a estar cerca el día del abuelo, ya seguramente andan haciendo planes para reunirse, para ver a los abuelitos, tanto de la familia de la mamá como la familia del papá, o incluso a lo mejor juntos, los cuatro abuelitos, si es que viven los cuatro. Y es una dicha enorme porque pues siempre es motivo de reunión familiar, ¿no? O sea, siempre estamos buscando llevar a los uh -huh. nietos, a los hijos, ¿no? A con, los, con los abuelitos y pues hacer la... la la pachanga. La chorcha, la fiesta. La chorcha, fiesta, el entonces. borchincho. Sí. Pero bueno, también hay familias que les gusta así tener muchos miembros en la familia. Hay otros que no, que nomás A veces hay unos que ni hijos tienen. O sea, realmente esa figura del abuelo no llega en ciertas familias, ¿no? Pero hay otras que sí. Y son bonches y bonches de gente. Y bueno, al grado que algunas familias celebran, no sé si te ha tocado ver que se juntan como con, por el apellido y dicen, pues vamos a hacer la la perezada, o la lopezada, o la no, o sé sea, como que se juntan ya todos sí. los que se apellidan igual, y ahí van todos, y es increíble cómo de <ríe> un par de personas surgieron tantas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí eh, está muy de moda eso, ¿no? Nosotros uh -huh. hemos visto casos así, incluso de gente cercana a nosotros, que hace sus sus lopezadas, o sus gonceladas, o sí. como le quieran llamar, ¿no? Sí. El chiste es que es el apellido más acostada, por ejemplo. <risa>
0: Eso quedan, estaría
1: bueno. ajá, una costada. <risa> una costada, ¿no?
0: vámonos a la costada.
1: <risa> bueno, entonces pues es el tema con ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Bueno, pero mira, en general, eh, el que haya una figura de abuelo y los nietos en sus diferentes etapas, porque estoy hablando mm. de que son desde bebés, chiquitos, que se disfrutan mucho y también, pues hay ya abuelos que tienen nietos grandes, ya, pues todos unos profesionistas y toda esa figura finalmente se sigue festejando oficialmente en el día del abuelo, pero aparte de eso, pues los fines de semana normalmente en la cultura que tenemos es de que cada fin de semana se juntan las familias con los abuelos, sí. casi siempre en la casa de los abuelos, como para convivir y comer sí. y, ¿no? Sí, Hacer llegan, claro a, llegan a visitar
1: a los abuelitos con los nietos y casualmente los abuelitos son los cómplices de los nietos, ¿no? Son los, son, los, son los amiguitos los que le andan ahí, nosotros lo hemos visto en la familia que llega la abuelita por debajo del agua mira estos dulces, ya sé que tu pa... Ni, no le digas a tus papás que te compré este refresco, no, no le digas a tus papás que te compré estos dulces mira este a ti tanto que te gusta este, el helado de vainilla cómete cinco bolas de helado de vainilla ¿no? y así están de cómplices y papá, mamá no le estés dando, que mira, que quién sabe qué que conmigo no eras así sí. que este... Ya me he a mí me ibas a dar permiso de hacer eso, sí. pero con tus nietos sí. Y entonces los abuelitos se relajan mucho con los, con los hijos de sus hijos, al grado de que llegan a ser cómplices, ¿no? Y se ponen incluso hasta Alcahuetes, a curar, que le dicen la famosa escuela. palabra esa de alcahuete,
0: Ajá. como de que nada más le anda así como que tapando. salcahueteando pues ¿no? sí, alcahueteando. Pero eso es clásico, o sea, como que el papá, o sea, tu papá contigo, o tu mamá, eran así como que más exigentes. En su tiempo a ti no te permitían ciertas cosas. Y ahora resulta que le llevas a los hijos <risa> y les la... permiten todo, ¿no? Les permiten uh -huh. todo. Y no solo eso, les alcahuetean, como estábamos diciendo. Dices, ¿pero cómo? ¿En qué momento? Pero como que hasta los desconoces. normal. Uh -huh. O sea, como que si sucede sí, es clásico, típico, como que ya dicen, ay, la educación esa le toca a mi hijo o a mi hija. Este, yo acá me voy a divertir con el nieto. Y, pues pues es que eh,
1: ed educar no es, no es fancy, no es fashion, ¿no? No es, este, no es bonito, entonces ellos no quieren caer mal con los nietos, quieren halagarlos y quieren que los quieran, pues. Mm. Y cuando tú educas a los niños, pues a veces pues les caes gordo, es la realidad de las cosas, porque no les permites hacer determinadas cosas, porque no los dejas comer determinadas cosas. Y los abuelitos ya no están para eso, ellos dicen, pues a mí que me queda a mí que para eso están sus papás, para que los <risa> eduquen. Y ahí es donde está un pequeño resquicio del cual les queremos platicar. El día de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Los abuelitos están para educar o no están para educar? Ajá, ¿están los para divertirse abueli... o... O, o...? Sí, ¿los abuelitos están para criar niños o no están para criar niños? Y lo que vemos ahora consistentemente, ¿los abuelitos están para cuidar a los niños o no están para cuidar a los niños?
0: Esa es una gran pregunta, pero una gran pregunta porque incluso se llegó a manejar aquí en México a niveles... De, de política y demás, que los abuelitos deberían de cuidar a los niños, ¿te acuerdas que sí. se comentó?
1: Lleven a los niños con sus abuelitos para que los cuiden, porque nadie les va a cuidar también como sus abuelitos, así lo decían sí, aquí en México.
0: Sí, se dijo y mucha gente de hecho pues lo cree así, o sea, sí lo ve como que normal, sí, sí, es sí, cierto, los abuelitos están para cuidar a los nietos, pero realmente nosotros lo queremos hacer como una pregunta, o sea, ¿sí están para cuidar a los nietos o no? Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play.
1: Esa es una, como ya lo comentamos ahorita, es una pregunta que, pues según yo sí tiene respuesta, según tú va a tener otra respuesta, según los que nos están viendo van a tener otra respuesta. Pero lo que es una realidad y de lo que yo quiero tocar más el tema es por qué los abuelitos están cuidando a los niños y qué es lo que sucede por el hecho de cuidarlos. Y entiendo muy bien la situación, porque la situación económica anterior nos daba para que el papá o la mamá, quien fuera, cualquiera de los dos mantuviera la casa, la casa estuviera supervisada por la otra parte o la contraparte, ya sea papá o mamá, tradicionalmente era la mamá donde la mamá se podía dedicar a llevar a la escuela a los niños, a educarlos, a hacer la tarea con ellos, a cuidarlos, y el salario correspondiente del padre de familia o de la cabeza de familia, como se le llamaba, pues alcanzaba para tener una vida, pues, si no ostentosa, una vida suficiente. La modernidad nos ha traído otras cosas, entre que eh, todos queremos desarrollarnos laboralmente, hombres y mujeres por igual, hasta el tema de que pues, los salarios son insuficientes el día de hoy para tener una vida entre comillas digna o suficiente para las necesidades de los niños. Entonces nos vemos en la obligación como pareja de ambas personas buscar trabajo, buscar desarrollo personal, buscar eh, en qué ocuparse para generar más dinero y por consecuencia eh, tener más cosas para los niños. ¿no? Porque si tú les preguntas a los papás del día de hoy, ¿por qué trabajas tú y trabaja la, otra, la pareja?, pues porque quieres darle una mejor vida a tus hijos. Claro. Pero eso te lleva a que si no tienes el dinero suficiente y contratas una nana para que los cuide, te lleva a la necesidad de entonces recurrir a los abuelos o a la abuelita, sobre todo, ¿no? Que es donde más se da el caso. Entonces ahí viene el tema de, este, mamá, fíjate que estaba pensando en trabajar, pero pues no tengo quien me cuide a Pablito. Este, ¿crees que te lo pueda traer para que me lo cuides las 5 o 6 horas que voy a trabajar, las 8, las 10, los que sea? ¿Y qué dice la abuelita? Sí, claro, pues está, está bien padre, va a convivir con su nieto, ¿quién, ¿quién podría negarse a eso? Dice, mira, me lo van a, en lugar de verlo cada fin de semana o cada 15 días, sábado lo voy a ver del diario, ¿no? Porque va a ir a la escuela de lunes a viernes y del diario lo voy a ver y lo voy a tener aquí en la casa... Y entonces lo voy a poder cuidar, pero también voy a poder convivir con él. Y entonces empieza a generarse ese tipo de cercanía. Y además cercanía. la situación uh -huh.
0: se presta porque los abuelos, cuando ya ha pasado el tiempo, o ciertos años que le llaman incluso que el nido ya está vacío, pues uh -huh. dicen, oye, pues no tengo nada que hacer en el día, claro. ¿no? Y entonces nada me quita, a mí como abuelita, o abuelito, pues ayudarle a mi hijo a cuidarle a los, a los nietos. Entonces como que todo se da y dices, oye, pues es que sí, sí acomoda, está súper bien. El Gracias. hijo se siente tranquilo porque también, ahorita mencionaste lo de las nanas que existen, que cuidan a los niños, o sea, se les contrata para cuidar niños. Pero eh, en México siento yo que no tenemos tan arraigada esa cultura porque sentimos que algún extraño va a venir a, a, a educarlos o, o a tratarlos en su día a día y no preferimos que eso mejor sea o se quede a nivel familiar. Entonces por eso decidimos, a pesar incluso de que algunos pudieran tener la posibilidad económica, de contratar una nana, uh -huh. sino mejor con mis papás, que se quede con mis papás, y al cabo que es un ratito nada más.
1: Es que también entra el tema del recelo, ¿no? De, decir, de pensar que el niño puede querer más a la persona desconocida, y el tema que después, pues la nana no es para siempre, ¿no? No es como hace algunos años que la nana se quedaba toda la vida, ahorita sí. pues pueden rotar, pueden cambiar de trabajo, y entonces los niños están sufriendo ese desprendimiento de la persona que los cuida pues constantemente, y tampoco como que a los papás les gusta mucho esa idea, ¿no?
0: Uh -huh. y sí ha habido casos de, de gente que se encariña mucho con las nanas uh -huh. al grado que les llaman mamás ¿no? o sea es mamá Juanita y ya mamá Juanita y vamos a visitar a mamá Juanita o sea como que se hace un vínculo también sí. y no es malo simplemente que no está acostumbrada todo el grueso de las familias a eso no. entonces prefieren ir a buscar a los abuelitos eso que yo veo
1: y entonces en el papel pues esa situación se ve muy bien trabajan los dos tiene más dinero, los niños incluso pueden ir a mejores colegios, tener acceso a mejores cosas, mejores paseos, mejores vacaciones, incluso eh, existe la posibilidad de darle a, la, a los abuelitos o a la abuelita que va a cuidar a los niños una especie de mensualidad para completar para su gasto o para cuidar de los niños, y ya sea en la casa de los papás o en la casa de los abuelitos, que normalmente es en la casa de los abuelitos, uh -huh. y entonces los niños pues empiezan a ser educados en gran mayoría, por sus abuelitos. Es decir, casi casi por la abuelita. Uh -huh. Y normalmente es la materna, porque también se da mucho ese, ese tema, ¿no? Uh -huh. es, es muy clavado en México, y supongo que en todos los países de habla hispana, sí, que la abuelita materna es la que más se involucra en esos temas de los niños, de los nietos. Pues la abuelita paterna, mmm, desconozco por qué, tiene un poquito más de desapego con esa situación. Y los papás tienen más confianza en darle a la abuelita materna la responsabilidad. También supongo porque pues la mamá siente esa especie de que pues mi mamá va a ser como si yo fuera ella. Nos, va, va a ser como si mi mamá va a tener, va, va, los va a educar como me educó a mí. Y entonces por eso yo le puedo confiar a mis hijos. Y si se da esta situación. ¿Y qué acaba pasando con estas situación?
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta. Oprime el botón suscribir. Activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Bueno, pues resulta que eh, aparentemente todo está bien, todo encaja, los tiempos y demás, y la lógica y la dinámica que estamos viviendo económica donde están trabajando papá y mamá, todos, todo está muy bien, ¿no? El problema viene, como yo siempre he pensado en todo y en cualquier cosa, que te sales de balance. Entonces, ¿qué pasa con los abuelitos que están todos los días cuidando a sus nietos nada más saliendo de escuela? A lo mejor a veces incluso les toca ir por ellos eh, saliendo de la escuela, que normalmente los horarios de escuela son, salen a la hora de comer, dos de la tarde. A veces los abuelitos tienen que ir por ellos y es que manejan y tienen la posibilidad. Si no, pues se los llevan, ¿no? ya sea que papá, mamá se salgan del trabajo para comer, aprovechando ese horario, los llevan a casa de los abuelos y luego papá se regresan a trabajar y quedan toda la tarde. En casa de los abuelitos. los abuelitos, en teoría todo está bien, de lunes a viernes, y aparte lo del domingo que nos vemos para comer, ¿no? de lunes a viernes es la, la tarea como que dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que los abuelitos tienen que encargarse de las tareas, para empezar darle de comer al niño, que comidas, preparar todo lo que hay que hacer antes. Eh, le, las tareas, lo que haya que buscar, ahora que ya hay que buscar hasta en internet cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que antes hasta nos encargaban las monografías? Se ve que era la papelería, bueno, ahora no, ahora es en internet. <ríe> todo claro, lo que hay que hacer. En teoría está más fácil. Que en teoría está más fácil, pero para un abuelito, considerando como que está más difícil para él, ¿no? O sea, toda la parte tecnológica, acercarse, uh -huh. cumplir con todo lo que hay que hacer. Y a veces no nomás es un nieto, son dos o tres, y cada uno en diferentes edades. Y... ¿Qué pasa? Bueno, pues llega la hora de la cena, a lo mejor incluso algunos se quedan a cenar o se van a su casa, en fin, pero todo es un, una situación en la que se genera un horario como de trabajo, ¿no? Sí. Entonces el problema es que al estar constantemente en eso, eh, con una persona pues relativamente mayor, se va cansando, se va cansando, va, eh, adquiere muchas responsabilidades y al final lo que pasa es que se empiezan a agobiar, que eso es lo que poca gente ve, que los abuelitos se agobien con tanto trabajo, con todas esas cosas encima. Y los papás no se alcanzan a dar cuenta porque eh, pues están trabajando. O sea, de hecho los horarios de trabajo, uno, tú sabes, no tienes horario de entrada, pero de salida no. Entonces a veces según esto tu le das a las 5 o 6 de la tarde, pero pueden dar las 8 y tú todavía no has salido. Y necesitas confiar y estás muy tranquilo de que ahí están en casa de tus papás, ¿no? Pero pues realmente el papá ya está cansado, los papás... Normalmente ya en ciertas edades se quieren ir a dormir más temprano. ¿Por qué? Porque se agotan más rápido. Pero a veces no pueden porque hay que cuidar. Entonces cuando se desbalancean y empieza la agenda a cargarse, ahí es donde empiezan a surgir varias cosas que desbalancean la salud del, de ese adulto mayor del que estamos hablando, del abuelito, que tanto está cuidando nietos y que tanto disfruta, pero puede pasar del disfrute a una parte donde ya, ya, no, se, ya no sea tan placentero. Y eso es lo que creo yo que deberíamos cuidar. Sí.
1: empiezan eh, con un desbalance emocional. Eh, empiezan a sentirse tristes, no saben por qué sienten tristes, o se sienten desesperados a veces, porque a veces no pueden educar como de una forma correcta a los nietos, o sienten que no los pueden educar de una forma correcta, porque aparte de todo tienen la responsabilidad de que a lo mejor hagan la tarea. Pero tampoco tienen la autoridad de, de reprenderlos, o de, o de incluso, como antes les pues un jaloncito de orejas, ¿no? o de, de castigarlo de alguna forma para es que hagan las cosas, que estás diciendo cosas, qué ¿no?
0: importante es no, no les da la autoridad Porque no uh -huh. tienen la autoridad no, suficiente ¿sí? uh -huh. O sea, a pesar de que luego el hijo en cuestión diga, papá, tú haz lo que necesitas hacer para este, disciplinar a los niños Pues realmente lo que estamos practicando al principio ya el, ese abuelo ya no trae ese empuje y ya no siente él la responsabilidad directa de que sobre él recae la, la educación o sea, ¿no?
1: Además, imagínate qué nivel de comunicación tendría que existir entre los papás, porque si estamos hablando de que la, la abuelita materna va a cuidar a los, a los nietos y está el papá, que no es consanguíneo de esa familia, pues, y que la abuelita materna se le ocurra un día este, castigar al niño con no ver la televisión porque no quiso hacer algo, y el papá puede no estar de acuerdo, entonces se genera un pleito también familiar. Entonces los abuelitos lo que menos quieren es generar esos pleitos familiares. Entonces no tienen... Aunque les hayan dicho, como tú ahorita bien dijiste, uh -huh. eh, repréndelo si no hace la tarea o repréndelo si es grosero, pues el abuelito acaba por no reprenderlo y aguantarse las cosas porque... Él, pues no, es que yo no quiero castigarlo, no quiero ser malo con el niño porque me va a dejar de querer y entonces el domingo ya no me va a querer ver en pintura, este, no quiero ser la figura que lo regañe y entonces empiezan a caer en un círculo uh -huh. que emocionalmente les pega mucho. Y ahí yo tengo un ejemplo palpable. Yo conocí una familia que tenían algo de esto, fíjate. Sí. Los papás, los dos trabajaban, el papá incluso a veces hasta viajaba, entonces iba por días. La mamá, le recurrió a su mamá es decir, a la abuelita materna uh -huh. para cuidar a dos niñas a dos niñas que las llevaba todos los días pero las dejaba en la casa de la abuelita materna a seis y media de la mañana a seis y media de la mañana llegaba ahí las niñas venían casi dormidas porque las acaban de despertar, llegaban sin arreglarse, sin bañarse, sin desayunarse o sea, es decir, de la, de la cama Directo. al carro, uh -huh. del carro a la casa, la abuelita ya tenía que estar despierta para recibirlas el desayuno en proceso, eh, listo el baño para bañar a las niñas, uniformes planchados, todo lo que había que hacer. Entonces llegaban ahí y la mamá se iba a trabajar, porque en México pues para llegar trabajar a trabajar a veces es hora y media, no, dos okay. horas. Entonces pues tienes que llegar a las siete dos de la mañana para media. entrar a las nueve. ¿no? Uh -huh. Entonces la abuelita lo recibía allí y empezaba la jornada. La jornada era vestirlas, bañarlas, cambiarlas, darles de desayunar, llevarlas a la escuela, Ir al mandado, porque en aquella época todavía se usaba el, mucho el tema de ir... Pues iban al súper, pero por las cosas, latas y cápsulas y eso, ¿no? pero iban al mercado sí, claro. del diario por la carne del día, las tortillas del día, el, los jitomates del día, todo fresco, o sea, era de esa mentalidad, ¿no? Uh -huh. Van al mercado, regresan, se ponen a hacer de comer, hay que limpiar la casa, corriendo porque las niñas salen a las 12 y media de la tarde, se van por ellas a las 12 y media de la tarde, regresan, nada para que se den una, una idea del rally, que es eso, no? Sí. Regresan las niñas, regresan a la 1, una, una y media de la tarde, ya te hay hambre, ve y quítate el uniforme porque se usa que no se queden con el uniforme, ve y quítate el uniforme, hay que ayudarlas a que se cambien, llega la hora de la comida, va, empiezan a comer, se empieza a hacer un San Quintín porque pues al final pues las niñas no ven a la abuelita tampoco como una autoridad, ¿no? El abuelito, de alguna forma, los hombres somos un poquito más desentendidos de esa situación, casi casi le dicen a la esposa, pues tú le dijiste a los, ni al, a los niños, porque dicen los niños a lo que ya estén grandes, uh -huh. a la niña le dijiste que le ibas a cuidar a sus hijas, pues casi casi, ahí está con permiso, yo ya estoy jubilado, o me voy a trabajar un rato, o regreso, pero acaba siendo responsabilidad nada más de la mujer normalmente. Uh -huh. Y entonces, después, ¿qué crees? Empieza la hora de la tarde, la hora donde hay que ponerlas a hacer la tarea, porque los papás salen de trabajar hasta las cinco, cinco y media de la tarde. Más Estamos hablando que son uh -huh. dos horas de regreso. Uh -huh. Tienen que empezar a hacer la comida. Empieza a hacer la comida. Este, Perdón, ya le hizo la comida para las niñas, pero empieza a hacer la comida también para los papás. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que los papás, como no alcanza el dinero, acaban por no comer en sus lugares uh -huh. de trabajo, o ya sabes, el clásico... Este, la botanita y el refresco para aguantar, o las galletas. Uh -huh. Y entonces la abuelita también tenía que hacer comida para los papás. ¿Cómo funcionaba esto? Llegaban los papás a las 7, 7 y media de la noche, les daba de comer, pues vienen cansados de trabajar. Yo no me he cansado. Yo soy súper abuelita. Uh -huh. y, y llegan y comen. Les daba de comer en, allí en su misma casa. Uh -huh. Las niñas ya habían acabado la tarea, ya tenían sus mochilas hechas, preparadas sus, sus, sus útiles para... Llevárselos, cargaban de nuevo el coche porque es cargar realmente el coche con la sí, maleta, claro. subida a las niñas, nueve de la noche y aparte de todo, unos, como nosotros les llamamos en México, unos contenedores topper, uh -huh. <risa> donde ya llevaban ahí su cena.
0: O sea que esas, pues, esos ah, niños o niñas, o ¿no ¿sí? más iban a dormir a su casa?
1: Nada más iban a dormir a su casa, todos los días así, eso sí. Pues sí le daban dinero a la abuelita, no nada más para la manutención de las niñas, sino le daban de alguna forma dinero extra para comprarle cosas, para que ella se pudiera comprar era cosas, como o sea, era como un sueldo, uh -huh. Ajá. pero aparte de todo eso, esa es una mamá considerada o de alguna forma tenía las posibilidades de darle un poco más dinero a la, a la abuelita. Muchas familias no hacen eso, simplemente a veces ni siquiera les dan lo de la comida. Los abuelitos acaban pagando de su propio dinero no, pues o claro. subsidiando muchas cosas. ¿Por qué? Porque la situación económica no se presta, porque uh -huh. incluso los papás también medio se cuelgan un poquito de esa situación para tener un poquito de más dinero, más holgura para las cosas que ellos necesitan. Y entonces así acaba transcurriendo esto. Para bien, pues como este tema que te digo que copedaban y le daban más dinero a la abuelita para que se comprara ropa, incluso lo invertían en algunos muebles que le hacían falta, cositas de vidrios para una construcción que estaba haciendo, cosas que hacía falta, pero normalmente en muchas de las ocasiones esto no llega a suceder así, simplemente uh -huh. le iban a los niños y casi casi es, pues yo te doy 500 pesos, pero te van a costar mil pesos, ahí están los abuelitos también poniendo de su dinero, de lo uh -huh. guardado, de su pensión o de donde sea, para completar el gasto de los niños en la casa.
0: No, pues qué fuerte. ¿Sí? Es que la verdad, si vamos a pensar en que los abuelitos son los que se deberían de encargar de los nietos, dada la situación actual uh -huh. que estamos viviendo, pues deberían por lo menos de recibir un sueldo, ¿no? <risa> lo que yo pensaría, por lo menos. Pues por, por qué? Lo menos. Porque, porque uh -huh. al final dices, bueno, la persona mayor necesita alguna actividad, ¿ok? Este, Trabajo ya no le dan porque pues ya está fuera de edad, ¿no? Lo que hemos platicado en otros episodios. Entonces, bueno puede cuidar a los nietos, pues es un trabajo, al final es como un trabajo de niñero. <risa> pues sí, pero está, tú se dijiste... se alquila de niñero y niñera. Claro,
1: necesitan actividad, pero ¿qué, ¿qué tipo de actividad necesitan? ¿De uh -huh. verdad necesitan esa actividad que te vengo platicando ahorita de levantarse a las 6 de la mañana uh -huh. para recibir a las nietas y acostarse a las 12 porque después de que se fueron hay que todavía limpiar y acomodar para que el día siguiente fluya otra vez? Y entonces, pues empezó teniendo lo que hace rato comentamos, eh, situaciones emocionales, ¿no? Donde... Y este, no me siento a gusto cuidándolas este No me gusta Que le peguen a la niña Porque se portó mal Porque de repente que llegaban la castigue, y lanzos, nervias, ¿no? o Que la Ajá. castigaban sí, claro. Y entonces los abuelitos También empiezan de, de defensores tienen, Empiezan a tener problemas emocionales ¿Por qué? Porque no, no deberían de estar en esa situación. Mi uh -huh. punto de vista es que no deberían de sí. estar en esa situación. Por los Ocasionalmente, los problemas emocionales que
0: existen, ¿no? De familia. Claro.
1: Entonces empiezan con problemas emocionales, empiezan a sentirse tristes, no saben por qué, empiezan a sentirse no valorados también. Uh -huh. Les viene toda la avalancha de emociones. Y esa avalancha de emociones acaba repercutiendo no nada más en eso, acaba repercutiendo en las cuestiones físicas. Y entonces la abuelita se empieza a enfermar. Y entonces todos empiezan a ver, oye, pero es que mi mamá ya está grande, uh -huh. se está enfermando ya. Y entonces damos por hecho de que porque las personas son grandes se tienen que enfermar. Y no necesariamente, porque si una persona grande se cuida, duerme bien, descansa, ve la tele, hace su ejercicio, hace su ejercicio uh -huh. sus actividades, pues va a tener una vida más saludable, tal vez no más longeva, pero el tiempo que vive va a estar bien. ¿cómo vas a estar haciendo el rol de mamá?
0: Es que es como que les vuelve les a empezar Les vuelve a empezar ¿no? la vida,
1: exactamente. O sea, le estás
0: exigiendo uh -huh. un estilo de vida de una mamá, porque pues se recae sí. mucho en la abuelita, ¿no? De 30 a 35 años, que normalmente a esa edad pues andan con los hijos pequeños, escuelas, todo, pero ahora... Con 30 años más, o sea, la persona tiene arriba de 60 años y está haciendo esas claro. actividades. Pues si
1: todas las personas que tienen hijos, que se dedican a cuidar a los hijos, que tienen entre 25 y 40 años, que es más o menos la etapa de los 10 a los 12 años de los niños, uh -huh. saben perfectamente bien que es muy cansado. Tú sí. hablas con personas que tienen hijos y, ¿cómo estás? Es que casi no duermo. Sí. Se despertó el niño en la madrugada. Se enferma. Se enferma. Claro. Este, eh, pues el niño está jugando todo el día, tira todo, este, me habla, grita, no me deja hablar por teléfono, interrumpe, no quiere hacer ah, la tarea, tira cosas. Son demandantes. Sí, claro. Si sí, nosotros, o sea, lo, eh, con la juventud de los 25 o 40 años, no se puede y están agotados, y ves a los papás con las ojeras hasta acá. Pues ahora, ¿cómo crees que van a estar los abuelitos cuando tienen esa responsabilidad?
0: Y sin la jerarquía sí. de, de mando como debería de, de tenerla. De no Está difícil. Y además
1: es un compromiso adquirido por años. Uh -huh. No es así como que digas, ay, mira, de aquí a seis meses. Fue en seis meses, ¿no? No, no, años, años. Pasaron ocho años, eso que yo te estoy diciendo. Nueve años, dejé de ver a esas personas, yo ya no supe qué pasó. Wow. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Ocho, siete, nueve años. ¿Y qué crees? Empiezan a tener enfermedades que nosotros las normalizamos uh -huh. en las personas mayores. Hipertensión, la famosa diabetes, pro problemas cardíacos, problemas de circulación, y ya cuando está más avanzado el tema, problemas mentales. Uh -huh. El famoso Alzheimer y todas esas cosas que no queremos que le pase a nadie, pero empiezan a tener tantos problemas por el agobio que tienen de la responsabilidad adquirida porque no es la responsabilidad que la vida les presentó, es una responsabili responsabilidad adquirida, otorgada y casi cedida, en donde pues yo veo a muchos papás que dicen, es que mi mamá es feliz cuidando a los nietos, mi mamá le encanta cuidar a los nietos, mi mamá mata por sus nietos, pues sí, pero ¿qué quieres que te diga? Yo estoy seguro que si esa persona le dijera a sus hijos, ¿sabes qué?, no te voy a cuidar de los nietos ¿qué crees que sienten los hijos? sienten un desprecio allá no me quiere mi mamá no uh -huh. le importan sus nietos porque uh -huh. somos muy tendenciosos a a, este, a hacernos, a victimizarnos con las situaciones y no, no entenderlo Pues te súper
0: ofendes. ¿Te ¿no? superofendes. ¿Cómo que no quiere cuidar a los hijos? ¿Cómo los es nietos?
1: posible? No los quiere. <risa> si, si, si la mamá de mi comadre sí si los cuida y ¿por qué tú no? Claro. Te, pero también los abuelitos tienen cosas que hacer. Es
0: que es cultural el asunto. Uh
1: -huh. Es cultural. Uh -huh. Así es, es bueno y es malo. Qué bueno que nosotros en México estamos muy apegados a la familia en muchos aspectos. Pero es muy malo cuando caemos en excesos, como ahorita tú dijiste, uh -huh. nos desbalanceamos y caemos en los excesos. Entonces, ah, pues ahora es 24 horas, 7 días a la semana estar pegados para que entonces nos sintamos verdaderamente una familia. Y tampoco es bueno. Y mucho menos el tema donde ya es responsabilidad las personas de la tercera edad cuidar a los hijos, a mis hijos.
0: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba otro boleto podcast. Y en Twitter arroba otro boleto pod. Bueno, y todo esto que hemos estado platicando y hemos ido observando en el tiempo y en nuestra sociedad, pues no es nada más que lo hayamos observado nosotros, es que realmente existe el fenómeno. Y ya está hasta documentado de hace ya varios años. ¿verdad? digo que hay un ¿Es libro. en el 2001? Ajá.
1: 2001 se hizo un libro de un doctor, un cardiólogo que se llama Antonio Guijarro en donde documenta muy bien esto y el libro se llama, nada más, fíjate bien el, 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 título. el título, es contundente El síndrome de la abuela esclava
0: Los términos abuelo y abuela son los nombres con los que los hijos designan al padre y a la madre de sus padres y se les llama respectivamente abuelo paterno o materno y abuela paterna o materna. Los padres llaman nietos a los hijos de sus hijos. Los abuelos forman parte importante de la familia extensa.
1: Los abuelos suelen disfrutar de una oportunidad de revivir momentos únicos al lado de sus nietos.
0: Existen muchos beneficios de estas relaciones familiares como
1: Mejora del estado de ánimo Estudios científicos revelan que los abuelos que mantienen una estrecha relación con sus nietos suelen padecer menos depresiones. Además de estar al cuidado de los nietos, mejora sus habilidades cognitivas.
0: Reviven y descubren nuevas experiencias. Cuando los abuelos cuidan de sus nietos, vuelven a experimentar actividades del pasado como ir al parque, recogerlos de la escuela, prepararles su comida, bañarlos, peinarlos, pero también, por ejemplo, en la actualidad, aprenden a conectarse a internet e incluso hasta jugar videojuegos.
1: Los abuelos se vuelven fuente de enseñanza. La experiencia que han adquirido con el tiempo hace que los nietos vean a sus abuelos con gran admiración y que les pregunten gran cantidad de cosas, recurriendo a sus consejos y sabias opiniones.
0: Mejora de autoestima Esto se da por la admiración y devoción que sienten los nietos hacia ellos.
1: Se divierten como niños. Ríen mucho más. Al estar en contacto con los nietos, las ocurrencias de los mismos van haciendo una relación de constante diversión porque ambos se enfocan en los pequeños detalles de la vida diaria.
0: Día. Se fortalecen los vínculos familiares. Las historias de los abuelos ayudan positivamente al desarrollo psicológico de los nietos. Contarles cómo eran sus padres cuando eran pequeños les ayuda a empatizar y sentirse identificados, pues se dan cuenta que sus padres tenían los mismos sentimientos o vivencias que ellos cuando eran chicos.
1: La relación entre abuelos y nietos es una de las más hermosas, gratificantes y fructíferas experiencias humanas. Sin embargo, cuando las circunstancias se desbalancean ante la llegada de más nietos o las nuevas oportunidades de trabajo de los hijos, entre otras cosas, y los abuelos se ven en la situación de seguir aceptando responsabilidades y cargas muy superiores a lo que sus capacidades físicas y mentales pueden tolerar, es entonces cuando surgen los problemas.
0: En los últimos años, muchos abuelos, especialmente las abuelas, son quienes cuidan a los hijos de sus hijos mientras estos van al trabajo. Las abuelas son las que hacen todas las actividades del cuidado diario de los niños, como hacerles de comer, lavar su ropa, vigilar que realicen las tareas de la escuela, los lleven a sus clases por la mañana y a las actividades extraescolares por las tardes, jugar con ellos, etc.
1: Esta nueva responsabilidad, que los abuelos por lo general no se niegan a aceptar, puede dar lugar a lo que se denomina síndrome de la abuela esclava, término acuñado por el cardiólogo español Antonio Guijarro Morales.
0: El problema de ser una abuela con esas responsabilidades de tiempo completo puede repercutir en su salud, llegando a presentar cansancio, cuadros de hipertensión arterial, taquicardias, caídas fortuitas, malestar general y tristeza.
1: Se trata de un fenómeno que está en crecimiento, debido a que la situación económica global hoy en día está llevando a ambos padres a trabajar y para muchos no es viable la contratación de una niñera o pagar una guardería. Además les da más seguridad dejar a los niños con un miembro de la familia. La toma de esta responsabilidad por lo general es bien recibida por los abuelos, por no querer sentirse inútiles, u olvidados además de querer ayudar siempre a sus hijos a salir adelante.
0: Muchos abuelos se dan cuenta que están sobrecargados, pero no quieren decir nada por no causar un problema en la dinámica o actividades familiares por lo general los vemos muy sonrientes y con buena voluntad ante el encargo de los nietos, entonces los hijos a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que en el fondo están sintiendo sus padres. El hecho de no manifestar que se sienten saturados o estresados hace que cada vez más se enfermen los abuelos, llegando a parar a los consultorios médicos sin saber exactamente la razón de sus malestares, que muchas veces se convierten en enfermedades crónicas.
1: ¿Qué se puede hacer si te das cuenta de que esta situación está presente en tu familia? Lo primero es hablarlo de forma muy franca ante adultos para tratar de replantear las actividades y quitarle carga a los abuelos pues por mucho que ellos quieran o crean poder con todo es un hecho que ellos necesitan descansar más para lograr una mejor calidad de vida que incluya descanso, buena alimentación y la toma de sus medicamentos en tiempo y forma si es que los tiene prescritos. El punto más importante a lograr es llegar al balance físico y mental ideal entre mantener un vínculo familiar y a su vez también comprender la etapa del adulto mayor brindándole los espacios de tiempo para que pueda disfrutar a plenitud de su vida adulta mayor. Y tú vas a decir, oye, espérame tantito, mi mamá, pero para nada es la abuela esclava de mis nietos. Pues eso es lo que tú crees porque tal vez si te pones fríamente a analizar lo que estás haciendo con esa persona te vas a dar cuenta que sí de alguna forma la traes de esclava o, o está esclavizada de alguna forma porque hemos visto situaciones en donde las abuelitas tienen reuniones con sus compañeras de escuela de esas de las que se ven de hace años y no pueden ir las abuelitas ¿por qué? Porque tienen que cuidar a los nietos, entonces ¿eso cómo se llama? Estoy ocupada porque estoy trabajando, me están pagando, no me están pagando, yo decidí tener ese trabajo y esa responsabilidad, o es una responsabilidad adquirida, heredada por mis hijos, entonces eso uh -huh. se convierte en qué? En esclavitud moderna. Sí, claro,
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Cuando tú no puedes no, ir no puedes, ir puedes lugar... disponer
0: de tu tiempo claro. libremente.
1: ¿Qué es el lugar es que no que puedes pasa? ir por la situación? pues de alguna forma estás siendo esclavizada o estás esclavizándote tú mismo porque también nos esclavizamos nosotros,
0: ¿no? Sí, claro. Uh -huh. y
1: entonces, pues a mí lo que nos gustaría a nosotros es de alguna forma que esta plática que hemos tenido el día de hoy pues sirva como una especie de reflexión tanto para los hijos que están llevando a los nietos con los abuelitos y digan o que no se habían dado cuenta de esta situación y que realmente analicen qué está pasando, por qué lo estoy haciendo, ¿realmente es necesario dejarlos aquí? o no dejarlos aquí o eh, también por otro lado y lo hemos visto también con otras personas en, se entiende a veces la necesidad porque uh -huh. no hay otra parte que genere dinero y yo lo tengo que hacer y dejarlos con mis papás o con mi, con mi mamá pero también qué tan honesta estoy siendo con esa persona y qué tan honesta estoy siendo conmigo mismo en el aspecto de que solamente los dejo con mis papás para ir a trabajar en los tiempos necesarios o también estoy colgándome un poquito de esa situación de decir, están con mi mamá. Entonces puedo ir a tomarme un café, puedo ir a, sí, la a vida ver, social, al cine, ¿no? a la vida social uh -huh. aparte, donde si tú le dices a tu mamá, mamá, está bien que me vaya al cine con mis amigos, y la mamá te va a decir, claro, hijo, vete, diviértete, diviértete claro. haz tu vida, yo aquí te cuido los niños. Entonces se los delegamos a los abuelitos. Eso se los dejamos sobre la mesa nada de tarea. más para que sí. lo analicen si así es o no es. Claro. Y la otra reflexión sería para los abuelitos que nos llegaran a escuchar, que vean esta situación y digan, a ver, espérame tantito, creo que yo estoy cayendo en una situación de estas. Como que eso me suena. Como que eso me suena sí. parecido, sí. yo me siento ya cansada, cansado, me siento agobiado, de hecho uh -huh. el último año fui a caer al hospital una vez o dos veces, o me sentí mal, y me llevaban al médico.
0: O llevo varias consultas, ¿no? Y me, me dicen, dicen que, pues que, no que no tengo nada. Que no tengo nada, que sí. es
1: estrés, de que está estresada, pues yo soy feliz con mis niños, mis hijos. Realmente evalúa la situación. Ve la situación como es, platica con tus hijos acerca de tus nietos. No tengas miedo en decir que no los cuidas si no puedes cuidarlos y si sientes que te está haciendo daño, si te está comiendo la vida. Porque los papás son los papás, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y siempre van a hacer todo lo necesario porque los hijos estén contentos. Incluso dar su vida para cuidar a los nietos, porque eso acaba sucediendo. En el libro que les acabamos de decir está muy bien explicado cómo esta situación le acaba costando la vida, sobre todo a las abuelitas. Donde sí. van al hospital, no saben qué tienen, no les hallan qué es lo que está pasando están cada vez más débiles, tienen osteoporosis, no se han cuidado, no comen bien por la situación uh -huh. de los niños, que hay que cuidar, acaban en el hospital y acaban perdiendo la vida.
0: Sí.
1: Así nada más y nadie supo por qué sucedieron las cosas. Y ese es un tema muy triste que nos gustaría hacer campaña reflexiva entre todos los que nos están escuchando para que evaluemos y si realmente queremos a los abuelitos, los cuidemos. Pero cuidarlos no es darles la felicidad de los nietos todos los días, ¿eh? tal vez cada 15 días, tal vez cada semana, como ellos lo pidan y lo requieran. Pero ese tema de que estén cuidando a los niños todos los días, si no es absolutamente necesario, yo diría que hay que ver la manera de que no sucediera así. Esa es mi opinión.
0: Bueno, sobre todo uh -huh. yo les diría como háblenlo, platíquenlo, eh, pero abiertamente, porque eh, el querer cumplir tanto las personas, los abuelitos, con los hijos, como a su vez los hijos... Eh, quererse sentir respaldados por sus padres entonces estamos cayendo en una situación en la que no estamos viendo de fondo las cosas sino como que estamos cumpliendo todos su rol y todos muy bien aparentemente hasta que salen las consecuencias por acá por acá abajo no entonces más bien es platicarlo por ejemplo fíjense yo pienso si en la escuela te piden normalmente una junta con padres de familia o a veces el maestro pide hablar con ciertos padres porque vamos a platicar del desempeño del niño por qué no podrían darse esas juntas en la mesa de la cocina, en el comedor de la casa y sabes qué, qué onda con los niños, cómo van, cómo se sienten, qué han observado. O sea, al final los vas a estar dejando tanto tiempo con, con tus padres, estás hablando de, de tú como papá de esos niños, pues entonces platica con tus padres o con los padres de tu, ahora que con tus suegros, no, con quien los estés dejando, pero qué está pasando, cómo están, cómo se sienten. Dedicar ese tiempecito para platicar con las personas involucradas, primero por los niños, pero también por esas personas mayores que están ayudándote en esa labor. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te he sentido que andas preocupada o preocupado? O ¿Estás bien? Este, para ver, porque soluciones puede haber. Es que a veces se nos cierra mucho el mundo. Creemos que no hay sí. otra solución, más que sabes que es que nos necesito ir a dejar con mis papás, punto, se acabó. Pero a lo mejor hay otras soluciones. Simplemente pregúntate, ¿y si tus papás no existieran? ¿Qué, ¿Qué harías? Días. Entonces, no. cuando piensas en esas situaciones donde... No me ha puesto a pensar en esa opción, pero pudiera ser. Bueno, ¿qué opción tengo? ¿A dónde los mando? ¿Qué hago? ¿Busco guarderías? ¿Busco niñero, niñera? Algo se debe de poder hacer. Entonces, en vez de caer a la fácil y hacernos de la vista gorda, yo lo que diría es no. Primero, evaluar la situación, platica y ve si es sano. ¿Qué tanto? Fíjate, ponte a evaluar qué tanto... Estrés ha generado, o visitas al médico han generado la situación desde que estás dejando a los niños ahí. Porque a lo mejor tiene mucho que ver con los uh -huh. niños. ¿Por qué? Porque todos queremos que nuestros papás estén sanos la mayor parte del tiempo posible. Pero a veces nosotros no hacemos Les que eso suceda. La... Les estamos sí. generando esa situación de estrés que los va a llevar finalmente, como dices, a una muerte prematura cuando pudieron haber durado más. Entonces es cuestión de hacer análisis de conciencia y preguntarnos a nosotros mismos si estamos bien, si no, qué opciones tengo, preguntarles a ellos, incluso hasta a los niños, porque hasta en los mismos comentarios de los niños te das cuenta qué está pasando. ¿no? Y a veces las relaciones no son sanas, aunque parecieran que sí. ¿Por qué? Porque no están los valores bien puestos en cada persona. O sea, te digo, el abuelito no tiene su, su poder jerárquico como debería, tú tampoco porque pues no los estás viendo todo el día. Luego vienen los fenómenos que también están documentados, donde pues el papá de haber no, de no haber visto en todo el día a sus hijos, pues viene con cierta culpabilidad de que, ay, no los he visto, entonces, ¿cómo los voy a regañar, no? Que, que el abuelo te dice, oye, hoy se portó mal, Juanito hizo esto y esto y esto, pues, ¿qué vas a hacer tú? ¿Llegar a regañarlo? Como que no se antoja, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que está sí, también sí, generando Y eso
1: ya no hemos hablado, ¿no? También la calidad con el... ¿Qué está haciendo la calidad de vida que le estás dando al niño y cómo lo estás educando? Porque uh -huh. como empezamos este episodio, pues abuelitos no son para educar a los niños.
0: No, yes, yes. ya no, no son
1: para educar a los niños. Y no porque no sepan, sino porque no es su misión en esta vida ni su obligación.
0: No, y además se van cansando. Mira, cuando sí. van teniendo sus hijos, todos sabemos, el primer hijo le exigen un chorro, el segundo más o menos, el tercero. Ya no supo qué eran las exigencias, y si tienen cuatro o cinco, pues peor. Y ahora imagínense con nietos, no hombre, pues... Pero no. que hayan tenido un hijo
1: con los nietos, se relajan completamente. Se relajan. ¿Por qué? Porque sí, no ya. es obligación. Es que naturalmente no es obligación, no los sienten pues ellos no. como es obligación, su obligación, mis... y al contrario, los quieren apapachar, les quieren dar las cosas, como ya lo platicamos, ¿no? Bueno, es tan grave esta situación, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como maltrato hacia la mujer. Nada más para que se den una no idea. Más. Sí. O sea, sí está sí. de alguna forma reconocido a nivel mundial. Y no nada más de ahorita. No es un problema reciente. No es un problema así de hace cinco añitos. Ni de la pandemia. ¿no? Es un problema que por lo menos tiene 20 años que está documentado.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic... Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Bueno, entonces, pues ya saben, tenemos tarea, les dejamos tarea para que piensen, se pregunten, reflexionen, platícanos si tú has vivido algo así, Sí, compártenos, porque aquí la idea es que entre todos podamos hacer una conversación y podamos incluso ayudar a otras personas que a lo mejor ni siquiera se lo habían preguntado con tus comentarios o lo que nos puedas ir escribiendo más lo que nosotros comentamos aquí, pues podemos ir nutriendo el tema y podemos ayudar a más personas a que tomen mejores decisiones de vida.
1: Bueno, pues muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Si te gustó este video, dale suscribir y dale a la campanita de notificación para que te enteres de nuestros nuevos episodios que tengamos. Muchas gracias, somos Ivet y Rodrigo. ¿O te